1: 皆さんとご一緒に礼拝できることを心から感謝しています。皆さんは一番直近で探し物をしたのは何になるでしょうか、えー、私は今朝はですね、自転車の鍵があれどこ行ったかなあ、そうだ、さっき履いていたズボンのポケットだということで探し物をしました。人はだいたい1日に10分程度は探し物をしているんだそうです。1週間にすると1時間ほど。1年で50時間。丸2日分になりますね。それを自分の人生分だけ掛け合わせていくと、まあ多くの時間を探し物に当てているということになります。もちろん探し物の中には見つかるものもありますし、見つからないものもありますね。今は便利なものですから、例えば私も今週聖書の箇所で、ああ、あの箇所はどこにあったかな、昔だったら聖書を片っ端からここかな、ここかな、あの辺に書いてあったような気がするな、開いたものですけれども、まあ、この頃はコンピュータ、ースマートフォンにその言葉をなんとなく入れれば、ああ、ここ、というふうに、そして自分が思い当たらなかったようなもっといいところまで探してくれて、ああ、よかった、ということになります。ある時には見つからないものもあるでしょう。この前はですね、原稿を書いていたはずなんだよな。あの原稿を書きかけなんだけどどこ行っちゃったかな。どこを探しても見つからない。で、これ探しているよりはおそらく、初めから書いた方が早そうだと思って、早々に諦めて、そして違うのを書き始めるということもありました。自分が探す時間と、そうでない労力と考えた時に、天秤にかけて、ああ、もう諦めよう。そんなこともあるわけですね。でも、よくあることだと思いますが、リモコンがどっかに行っちゃったりそりゃ、テレビのところに行ってポチッと押せば、その方が探すよりはよっぽど早いですよね。でも、そんなことしたら、これからずっと5年も10年もずっとリモコンなくてテレビのところを押しに行くわけにいきませんので、まあ、一応はテレビ、その時は済ませたとしても、後で掃除をするとき、物を片付けるとき、ここにないかな、あそこにないかな、なんでかわかんないけれども、冷蔵庫の中に入ってたりすると、あれ私は大丈夫だろうか、みたいなことがあるかもしれません。今日は探し物という話ですけれども、神様が何を探していらっしゃるのか、何を求めていらっしゃるのかというテーマで、ルカの福音書を読み進めてきています。先週は神様は私たちのお金や時間を求めているのではないということをお話ししました。それは私たちにとって良い知らせだと思います。しかし一方で神様は私たちのお金の使い方、時間の使い方含めた全ての私の生き方そのものを求めていらっしゃるんだ。これを束縛と捉えれば悪い知らせでしょうし、神様はそのことを通して私に良いものを与えようとしておられるのだといえば、確かに良い知らせになるわけです。今日は神が私たちの何を本当に求めていらっしゃるのか、どのようにしようとしていらっしゃるのか、そこまでご一緒に見ていきたいと思います。ルカの福音書の15章の1節から2節です。さて、主税人、罪人たちが皆、イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。すると、パリサイ人ト、立法学者たちはつぶやいてこう言った。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする。主税人というのは、ローマの手先になってイスラエルの民から税金を集めていた人たちでした。彼らは、税金を集めるだけでなく、その分から上前を跳ねて自分の収入にしてきていましたので、人々は二重の意味で、一つは、なんでお前たちはローマの手先になってそんなことをするんだ。しかも、二つ目、私たちの税金でありこんなに贅沢をして、という、その反感を加え、後ろ指を刺さ,され、他の後ろ指を刺される人たちと一緒にしか生活ができなくなっていきました。それが主税人と罪人たちと言われる人たちが並べられている理由です。その彼らがイエスの話を聞こうとして身元に集まってきました。そこにいたのはパリサイビと立法学者たちです。パリサイビと立法学者たちはその前からイエスと共にいました。例えば前の章ではパリサイ派の指導者の食卓にイエスは招かれて食事をしに行くわけです。だから、彼らも一緒に食事をしましたし、罪人たちも一緒に食事をする。別に悪いことじゃないじゃないか。どっちだって食卓なんだから。そう言えば言うことができるでしょう。でも、14章のパリサイ人のその食卓の彼らの態度というのは話を聞こうと思ってきた人たちとは随分違いました。イエスの真正面に水晶を患っている人がいて、その日は安息日で、サイ派の人たちは、イエスがこの人をどうするだろうか、癒すだろうか、癒したら安息日の決まりに違反することになる。どうするだろうチェックする目で、ジャッジする目で、イエスを見ていました。じっと見ていました。もっと自分たちが変わらなければいけないとか、自分たちに必要があるとか、そんな思いは一切ありません。彼は私たちの基準に合うだろうか。そういう目で見ていました。でもこの時、罪人たち、修善人たちは違います。彼らは自分たちの歩みがこのままでいいのだろうか。イエスの元に行けば何か新しい歩みがあるのではないか。そう思って教えを聞きに来ました。もちろん彼らは経済的には満たされていました。楽しみ、喜びも日々にたくさんありました。そういう意味で言えば満たされない生活ではなかったはずです。でも彼らは胸を張って自分の生き方を誇ることはできなかったんです。子供たちや孫たちに私はこう歩んできたという時にそんなことしてきたのと言われてしまいかねない。その歩みを決して誇ることができない。彼らは自分たちが何か違うこと、何か変わること。それをイエスに求めて話を聞きに来たわけですね。しかしそんなことを全く意に返さないパリサイ人立法学者たちは、この人は罪人たちを受け入れている。変わろうとしているか変わろうとしていないか、イエスのもとに喜んできたか来なかったか、イエスをジャッジしようとしているのかしていないのか、そんなことは関係がない。心の思いは関係なく上辺から見て主善人罪人と呼ばれれば、主善人罪人たちを受け入れて、そこだけでしか判断をすることがない。そして彼らは自分たちの決まりにのっとって、なんで食事なんか一緒にするんだいうふうに言うわけです。この対照的な二つのグループの中で、イエスは二つ、この十五章三つの例え話をします。今日はそのうちの二つを見ていくことにしましょう。十五章の三節から四節。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいたとしましょうと言います。羊飼いの例えです。羊を100匹飼っている羊飼い彼の役割は朝起きて自分のところにいる羊を連れ出して牧草の生えているところ水のほとりそこで一日羊を日の光をたくさん浴びさせて柔らかせて行こわせてそして夕方には彼らの群れを集めて戻ってきて安全な柵の中に入れて野の獣から守ってそして明くる日また同じように野原に出て行ってこれを毎日毎日365日ずっと繰り返して羊を養っていくのが羊飼いたちの役割でした。そして100匹の羊がいる。その100匹自分の託されたこの任されている羊を飼っている時にある日そのうちの1匹がいないということが分かったとしましょうというんです。皆さん100匹羊がいたら大体数えられると思いますか羊ってそんなに動き回る動物ではないので。でもですよ。こっち側から100匹、1234って数えていったら、なんか動いて、あれこれは数えたっけ数えてないっあっちから来たやつっぽいな。そんな風に思い始めますね。番号でも振って1番から順番にチェックしていけば別ですけれども、いや100匹いたら1匹なくなっても分かんないかなと思います。でも、ペットを飼ってらっしゃる方、犬でも猫でもその他の動物でも、同じ芝県なら芝県、同じマルチーズならマルチーズ。2匹一緒に並んでいても、自分の犬がどれだか、自分のペットが誰、自分のワンちゃんが誰、分かると言いますね。やっぱりそれは愛情を持って毎日見ていて、その飼い主であるから、です羊を100匹持っていた。ある日、んおかしいな。何がおかしいんだよくよく考えてじーっと目を凝らして羊の様子を見てみれば、あ、あの羊がいない。と気がつく。そうしたらどうするか。その人は99匹を野原に残して、いなくなった一匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。もちろんそうしますよね、羊飼いだったら。イエス様はそういうわけです。でもここで、おそらく皆さんの中には、ハテナマークを頭に思い浮かべて、そうするかと言われる人がいるのではないかと思います。それはとても自然なことです。なぜかといえば、100匹のうち、99匹残して1匹探しに行ったら、あまりにもリスクが高くないですかあまりにも労力がコストか大きくないですかという話です。考えてみてください。世の中には80、20とか20、80の法則と言われるようなものがあります。2割の人でだいたい8割の成果を出すとか、2割の時間労力で8割の効果があるとか、そういうふうに言われるものです。最後の一つを追い求めるものにどれだけ労力がかかるか。そんなことは気にしないでもっと大筋で進めていった方がよっぽど効率がいいわけです。経営をしていらっしゃる方なら 1% の損失というのをどこまで真剣に考えて削減しようとするか。それはその労力と、それじゃないことに費やせる労力と、考えますよね。だって99匹いるんですから、元通り彼らを連れ帰って、そして探しに行ったりするその,その手間とか労力とかいろんなことを考えたら、そのことを生産的な方に向けて新しい1匹を加えるでも、新しい3匹、10匹でも加えるでも、した方がよっぽど効率がいいでしょう。亡くなった一匹。それをどういう思いで探し求めるのか。本当に一匹を探すだろうかということを考えたときに、ここで言われているのはこの一匹が問題なわけです。100分の 1, 1、1% だったら私たちは切り捨てるでしょう。私たちはと言ったら、一緒にしないでくれという人がいるかもしれませんね。私だったらそうするでしょう。でも、この一匹は100分の1ではない。一匹でこの一匹としては、これ以外はいない。替えが効かない。他のものではいけない。この一匹が失われてはいけない。そういう愛情を注ぐべき対象であるゆえに、探しに行くんですね。替えが利くならば、効率でものを考えるならば、こんなことはしないんです。でも、効率を差し置いても、どんな労力、犠牲をでも払ってでも、私にはかけがえのない、替えの利かない、大切な、これが失われては全てが失われたことになるという、その存在として、思うからこそ探しに行くわけですね。神の愛というのはそういうものだというんです。神の愛は私たち一人一人が世界に何十億という人がいて、そのうちのたった一人で何十億分の一のこの私がどんな絵味してたって、神様は知ったこっちゃないでしょ。私がどんなに苦しんでたって悲しんでたってもう自暴自棄になって嫌になったと言っていたって、何の目もくれていないし、注意も傾けていないし、神様は私のことなんか知らないでしょ言いたくなる私たちに、いや、あなたは、70億分の1の人間ではないのだ。あなたは、あなたという名前のついた一人の尊い、誰も他の人では替えのきかない尊い存在であって、神にとってあなたが失われることは、すべてを失うことと同じ、その愛情を持って、あなたを探し求める。そんな例え話、もう一つは、女の人が銀貨を10枚持っているという話です。ここでキーになるのは、女の人であるということです。当時、女の人は、自分で収入を得るすべというのは、さほど多く持っていませんでした。手伝いをして、家の主人が、家の長が収入を得る。そしてそれに預かる。しかし、この時、女の人が銀貨を10枚持っています。おそらく、彼女は身寄りがなく、この銀貨10枚で生涯過ごしていかなければいけない。自分にとって頼りになる最後の財産だった、と思われます。しかし、その財産10枚のうち、もし1枚をなくしてしまったら、それは大変なことです。明かりをつけて、物をどかして、隅々までくまなく、あそこの隙間に入っただろうか、ここに落ちただろうか、ありとあらゆる可能性を考えて探して、そして、ようやく見つけたときに、彼女は、同じ友達、近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから、一緒に喜んでくださいと言うでしょ。ここに出てくるのも友達、近所の女たちです。彼女たちは誰かというと、この女性にとっての銀貨の意味をよく理解できる人たちです。男性たちは、亡くなったら稼げばいい。他にいくらでも手立てはある。しかしこの女性にはそれがない。だから必死に探した。それを見つけた。そのことの意味、重さがはっきりとわかるからこそ、その友達、近所の女たちは、集まって共に喜び、この、なくした銀貨を見つけた。一緒に喜んでください。でもですよ。本当に喜ぶ必要があるんだろうか少し意地悪に考えればそんなことがある。だってですよ。銀貨増えたんですか増えてません。そして、今は銀貨は元通りで何にも変わっていなくて、でも、探し回るという労力だけ払って、そう、そう全部で見れば、マイナスですよね。ものすごい意地悪な言い方をすれば、自作遅延ですよ。自分でなくして、自分で見つけて、自分で喜んで。でも、この喜びは何かというと、回復されたことの喜びなわけです。何かを得た、何かが増えた、何かが豊かに備わった、じゃない。失われては絶対にならないものが、ああ、ちゃんとあるという喜びなんですよね。このマイナスがゼロに戻ったということが、マイナスでは絶対にあってほしくないという思いの強さのゆえに、ゼロであることが、元通りになったことが、回復したことが、喜ばしくて仕方がない。そのためにどれだけでも労力を私は払おう。それが報われたことの喜びになるわけです。神様はその様子をこう語ります。例え話になぞらえるときに一人の罪人が悔い改めるならば、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。十節。一人の罪人が悔い改めるなら、神の見つかりたちに喜びが湧き起こるのです。罪人が悔い改めるなら、神のもとにその人の歩みが取り戻され、回復されていくのならば、神が願っていらっしゃるのは何か。お金ではないあなたの時間でもないでも、あなたのお金の使えた、時間の使い方含めてあなたの生き方そのもの。あなたの生き方そのものを求めて神様何しようとしていらっしゃるのか。回復してほしいと願っている。身元に連れ戻して、神の元に招かれて、神の手の中にある歩みを得てほしい。言ってみれば、与えるために探し出そうとしている。その手の上に大切なものを置くために探し出して手を開かせてその上に与えるものを乗せようとしている。神はあなたを求め、あなた自身を求め、あなたの回復を備えて待っておられる。このことは神様にとっての損得ではないことをぜひ知っていただきたいと思います。神様にとって、私自身を迎えようというのは、そうすれば神様が得をするからではないんです。神様があなたのお金を取り、時間を取り、大切な人間関係を奪い、あなたが私だけに目を向けなさい。その注目を独占することによって、忠誠を使わせることによって、神様が高く上げられ、神様が得をし、神様が栄光に輝く。そのことを求めているのではない。もしそうだとしたらですよ。似合わないものをあさっさと見捨てた方が早い。上から順番に立派な神様ののにふさわしい人だけ、振る舞う人だけをこう順番をつけて、じゃあここまで後の人はもうさよなら。目から見えなくなり、この世からいなくなれば、よっぽどその方が神様にとって都合がいいことでしょう。話も早いです。労力も少なくてする。線引けばいいだけですから。でも、神様はそういうことを求めてるんじゃない失われゆくものが失われていくことを、決してそのままにされたくないんだ。たった一匹でも、99匹に勝って、それを横に置いてでも追い求めるほどに、これが失われたら100匹全部失われたのと同じなんだ。だから私は探す、見つける、連れ出す、招く。そのための労力はいくらでも私は払おう。一人をごさえ惜しまずにお与えになるほどの大きな犠牲を持ってですがあなたを迎えよう。神にとっての損得ではない。あなたという、私というものが神に会って歩むことができるためならば、私は大いに犠牲を払ってあなたのために使えよう。それが神がおっしゃり、実行し、私たちを招いておられるお姿です。失われたものが、回復するということの大きな喜び。神のものが、本来のものとして、神のもとに戻される喜び。それは私たちにとっても大きな喜びを持つものです。あの罪人、修税人たち。彼らはイエスの元に来たとき、決して自分の歩みに胸を張って、これが私の生き方ですと言えない歩みでした。しかしイエスの元に新しい歩みを求めてきたんです。彼らはイエス・キリストに会って、罪人とか修税人というレッテルラベルで判断される歩みではない。私、一人の名前で、神の前に立ち、一人の人格として、この地上でどのように責任を果たして歩むのか、そのことを導かれていく、新しい歩みを手にしていくことになります。あなたは、回復を求める。そういう思いでイエスのところに来ようとしているか。そのことを最後にしばらく自分のこととして思い巡らしたいと思います。バイサイビ立法学者たち、彼らは自分は正しい。自分たちは立派な歩みをしてきた。子供にでも孫にでも私の歩みを見てごらんなさい。こういう風に歩むんだよ。言えると思っていた。でも実際は、神の心には合わない。彼らを神のもとに招くのに、なんでそんなことをするんだと呟き、あげくの果てに後には偽善者と呼ばれる。私たちはそんな歩みに陥ってしまっていないでしょうか心の内に、ああ、このままではいけないのだ。神様、あなたのもとに新しい歩みがあるなら私はそこに導かれたい。本当に願って身を低くして教えを聞こうとしているでしょうか特に今日画面の前でね、キリスト教の礼拝ってどういうものだろうか神様って私たちにどんなことを求めているんだろうか私の歩みがもしかしたらこのままではいけないとしたらどんな風に導かれうるんだろうかそう思ってクリックをして、そして今この画面を見ながら、ああ、私のここまで、これまでの歩みでは、そのままではいけないのだという思いを強くしながらでももし神様がどんなことをしてでも私を身元に迎えようというなら私はそれに預かりたいそう願っていらっしゃる方あなたの歩みが今までどのようなものであったとしてもどれほど人に言うことができないひどいものであったとしても自分が傷つき悲しみ、後悔し、もうこんな人生は終わりにしたいと思っていても、神様はあなたにこれからの歩みを与えるべく、豊かな歩みを備えてくださっています。それを受け取る準備ができているでしょうかご一緒に神の恵みに預かって、共に歩んでまいりたいと思うんです
0: 王のキリスト教会の礼拝メッセージをお届けしましたお聞きになってのご意見やご感想をお寄せくださいメールアドレスはノブアットマーク牧師ドット JPNOBU アットマーク bokushi.jp、ok、までお待ちしていますあなたの上に神様の豊かな祝福がありますように